0: Que benção. É, semana passada, nós iniciamos aqui falando sobre o tema Ampliando a sua visão para 2023. Ampliando a sua visão para 2023. E eu comecei a falar aqui sobre 10 metas que você deve perseguir para 2023. Sobre 10 metas que é interessante que você persiga você se comprometa em 2023. É... O texto base foi Salmos 90, a partir do verso 10 até o 12. Se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você vá lá no YouTube, vá lá no canal da Sem Petrolina. E eu acho que essa semana já disponibiliza no Spotify também. Você pode ir lá também e ouvir. quando você está lavando a louça, você está lavando... É, a garagem, tá bom lavando seu carro, preparando aí os, os fazendo os preparativos aí para as festas de final de ano, você vai escutando. E é importante que você tome nota disso. Então nós falamos um pouco sobre a questão do tempo, tá? Deixa eu só é, falar de forma aqui muito simples por alguns pontos que já foram ditos. Primeira coisa você precisa entender que nós estamos vivendo dentro do tempo. Diga comigo, tempo. O tempo, algumas definições sobre tempo. O tempo é o espaço entre o nascimento e a morte de alguém. Essa é uma das definições. Todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos 24 horas do dia, todos nós temos... Sete dias por semana, todos nós temos 365 dias do ano. Então, todos nós recebemos esse presente da parte de Deus. Ou seja, o tempo é um dom comum. Deus deu tempo para todas as pessoas. Isso significa que o sucesso é previsível. Ou seja, dependendo de como você administra e gerencia o seu tempo, você vai obter sucesso... Ou não. Se o sucesso é previsível, o fracasso também é previsível. A maneira como uma pessoa administra o tempo dela revela a sua prioridade. E também mostra aonde ela vai chegar. Então, se uma pessoa utiliza o tempo que ela tem, estudando, se preparando, trabalhando com excelência e com diligência, o sucesso dessa pessoa não é sorte, é previsível. Você precisa entender isso. O tempo também é um pedaço da eternidade. tempo também é uma parte da eternidade. Deus nos deu esse presente chamado de tempo para que possamos desenvolver a nossa vida aqui na Terra. Você é um espírito, você veio de Deus, mas Deus mandou você à Terra e você tem um corpo físico e esse corpo vai crescer, se desenvolver e envelhecer. Então, você precisa administrar bem o seu tempo. Saber como você usa o seu tempo. Porque essa é uma marca, um pedaço. É uma parte da eternidade que o Senhor nos deu para administrarmos de forma sábia. Por isso, Salmos 90, verso 10 ao 12, que já foi citado, Moisés pede a Deus sabedoria para aprender a gastar o seu tempo da maneira correta. Ele diz, Deus, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que o alcance um coração sábio. Ou seja, para utilizar o nosso tempo da maneira adequada, é necessário termos sabedoria. Efésios 5,16 também diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveite o seu tempo, enxugue o seu tempo, otimize o seu tempo. E eu comecei a falar sobre 10 metas que você precisa perseguir para 2023 para que você tenha um ano bem-sucedido. A primeira meta que nós falamos foi pare de querer fazer tudo. Pare de querer fazer tudo. Existem pessoas que vivem de suposições. Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria e Marta supôs que Jesus queria comer. Ela supôs que ele estava com fome. Então, ela foi fazer um monte de coisas que Jesus não queria que ela fizesse. Ou seja, a primeira meta que você deve perseguir é pare de querer fazer tudo. Foque naquilo que é o seu propósito. E se você ainda não descobriu o seu propósito, gaste tempo, gaste suas energias para tentar descobrir qual é o seu propósito aqui na Terra. Segundo ponto que eu falei, se afaste das pessoas que não contribuem para o seu propósito. O seu sucesso será determinado pelas pessoas com quem você caminha. Terceiro ponto é, aproxime-se das pessoas que contribuem para o seu propósito. Ou seja, se eu devo me afastar de pessoas, lugares, situações e ambientes que não contribuem, contrário também é verdade, eu devo me aproximar e investir nas relações que vão me levar mais adiante. Uma pessoa sábia, ela investe em relações que... Trazem propósito e crescimento para a sua vida. Antes de você decidir aonde você vai chegar, escolha as suas companhias. Saiba escolher quem são as pessoas que te aproximam do propósito de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, nós falamos ainda sobre esse ponto. Provérbios 13:20 diz, o que anda com os sábios fica mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quarto ponto é, pare de se auto-sabotar. Ou seja, pare de de criar desculpas para não fazer aquilo que você precisa fazer. Pare de se auto-sabotar. Pare de inventar desculpas. Faça aquilo que é necessário ser feito. O que pode ser feito agora, você não deve deixar para amanhã. Então, invista nisso, sabe? Faça. Se Deus colocou nas suas mãos, faça. Crie, estreie, aconteça, coloque... Todas as suas energias, dê o primeiro passo em direção ao seu sonho, dê o primeiro passo em direção ao seu, pro, ao seu projeto, coloque aqueles sonhos que estão engavetados, coloque isso em prática, por favor. Viva a sua vida, viva a sua vida de fato. Tem uma carta de uma, uma médica que estava já numa fase de câncer terminal. E ela mandou uma carta para os seus familiares e amigos. Eu queria ler aqui um trecho do que ela disse. É uma médica de Santa Catarina. Ela veio a falecer. E sabendo que ela tinha pouco tempo de vida, ela escreveu uma carta para os seus familiares e ela disse, eu tenho vontade... Eu tenho vontade de gritar para todos que eu quero bem. Tomem as rédeas de suas vidas. Viajem, namorem, comprem com responsabilidade o que lhes dá prazer. A vida é hoje, só hoje. Viajar, comer em um lugar gostoso, comprar uma roupa bonita que vocês querem. Não sabemos se viveremos até o futuro, se gozaremos da aposentadoria. Não sabemos se teremos saúde e ânimo para aproveitá-la. Por isso, vivam, vivam. Cada um é dono da sua trajetória. E a vida dará em troca amor verdadeiro, grandes amigos que farão parte da família e muitas boas memórias. Tem um trecho da carta que eu achei excelente. Ela diz o seguinte, hoje as minhas chances de cura são menores do que as de sucesso. Luto por 10% de cura, sem drama é um fato. Quero e vou vencer com a ajuda de Deus. Mas queria muito, com muito carinho, que se vo vocês se lembrem do que eu estou aprendendo. Hoje, ter um, dois, cinco ou vinte milhões num banco, ter um bilhete de viagem maravilhoso, um vestido lindo ou poder ir em restaurantes incríveis, um bom vinho, um doce delicioso, nada disso eu poderia desfrutar agora. Não mudaria minhas chances ou acessos aos remédios. Não teria pique nem disposição para viajar porque não posso me ausentar mais de 15 dias por causa da químio. Além disso, ela me tem dado muitas reações extras. Não posso comer, não posso beber, não tenho ânimo físico para usar um vestido com alegria. A vaidade de crescer cientificamente, ganhar algo na minha posição, profissão, prestígio, nada ficou. Perdi tanto tempo com isso, fui tão tola em vários aspectos, só o carinho dos amigos, colegas e pacientes que o trabalho trouxe. Mas, claro, não serei hipócrita. Trabalhar, ter responsabilidades, ter economia, são coisas importantes, mas não são mais do que viver o hoje. Isso é a carta de uma pessoa que está no corredor da morte, nos últimos momentos da sua vida. Alguém já disse que quando você chega nos últimos momentos da sua vida, você aprende a se libertar de tudo o que é excesso. Você se foca naquilo que, é de fato, é importante na vida. Então, pare de se auto-sabotar. Faça aquilo que você tem vontade, o que Deus colocou no seu coração. Não deixe para depois. Eclesiastes 9, do 9 ao 10, diz «Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, aos quais Deus te deu debaixo do sol». Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nessa vida. E no seu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o. Conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha como a vida é interessante. Semana passada eu estava fazendo um casamento. Semana retrasada eu estava celebrando um casamento. Semana passada eu tive que fazer um funeral. Quando nós chegamos nesse momento, nós percebemos de fato que às vezes a gente deixa passar algumas coisas que não deveria. Então, por favor, pare de se auto-sabotar, se lance nos seus projetos, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. O que você tem para fazer, faça depressa. E por último, quinto conselho foi invista tudo o que você tem em...
1: Conhecimento. Ok até aí? Sexto ponto, então. Estão prontos? Estão prontos?
0: Sim. Sexta meta para você perseguir no ano de 2023. Cuide da sua aparência. Cuide da sua aparência da sua aparência, olha quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado, faça uma cara de crente aí para ele, diga assim para ele, cuide da sua aparência. Em outras palavras, sincronize sua imagem com a sua identidade, sincronize a sua imagem com a sua identidade, porque só isso pode te abrir muitas portas. Nós tivemos recentemente uma imersão sobre o tema realeza. E nós aprendemos um pouco sobre o poder da, da autoimagem, sobre o poder do autocuidado. E eu achei interessante porque a Jai citou duas pesquisas que eu quero refrescar a sua memória. A primeira foi de um pesquisador chamado Bert Decker. Ele é um expert em comunicações e ele realizou um estudo que confirma que o nosso cérebro leva apenas dois segundos para formar uma primeira impressão sobre alguém. E nos próximos quatro minutos, ele completará o resto da ideia. Então, a primeira impressão, sim, ela é importante. O que você causa nas pessoas quando elas olham para você?
1: Você precisa aprender a se arrumar,
0: a se vestir, e a se cuidar de acordo com o seu propósito. Um advogado deve se vestir a caráter, um médico deve se vestir a rigor, um vendedor deve se vestir a rigor, um gerente deve se vestir a rigor, um cristão deve se vestir a rigor, com modéstia, com excelência, com qualidade. Isso revela o Deus e o reino que você está servindo. Tem uma segunda pesquisa que diz que as pessoas fazem um julgamento subconsciente sobre uma pessoa, um ambiente ou um produto, nos primeiros 90 segundos. E cerca de 62% a 90% dos julgamentos rápidos são baseados apenas nas cores deles. Isso aqui foi muito legal para nós. Fez muito sentido. Então, esse ponto ele pode se relacionar com o ponto 5, no sentido de você aprender a investir em conhecimento, ou seja, aquilo que valoriza o tom da sua pele, a cor dos seus olhos. Você precisa também aprender a ter cuidado não só com a sua aparência física, mas também com a sua alma, com o seu emocional. Primeira Tessalonicenses 5, 23 está escrito que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser apresentados de forma irrepreensível diante do Senhor. 1 Tessalonicenses está escrito que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser apresentados de forma irrepreensível diante do Senhor. Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo vai dizer a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, uma ótima meta para você em 2023 é reiniciar aquela dieta que você parou. É reiniciar aquela educação alimentar que você deixou pelo caminho. É fazer novamente as caminhadas que você abandonou. Cuidar da sua saúde Sabe, o seu corpo físico, preste atenção nisso, o seu corpo físico é o veículo que você vai precisar dele para cumprir o propósito aqui na Terra. O seu corpo físico é o veículo que você vai precisar dele para cumprir o seu propósito aqui na Terra. É tão interessante essa questão da imagem. Uma outra pesquisa dentro dessa mesma, desse mesmo viés vai dizer que Apenas 17% daquilo que nós falamos realmente causa impacto nas pessoas. 17%. Nem 20%. Mais de 60% do que nós falamos está relacionado com a expressão corporal, com gestos, com a maneira como você se comporta. E o restante está relacionado com o tom da sua voz. Saber usar bem a retórica. Então, observe. Só cuidar de si e da sua aparência já te abre muitas portas. Já mexe nessa questão da autoimagem. Uma frase que eu achei excelente do Maxwell Maltz. Ele diz que a autoimagem é a essência da personalidade. Mude a autoimagem e ambas serão alteradas. Então, quando uma pessoa está para baixo, quando uma pessoa está se sentindo mal, e ela começa a cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência, automaticamente ela manda para o seu cérebro, para a sua mente, alguns neurotransmissores que fazem com que ela já se sinta melhor. Quer dizer, às vezes, aquilo que você acha que é espiritual pode ser resolvido com uma caminhada. Às vezes, aquilo que você acha que é espiritual pode ser resolvido com higiene básica. Tomar conta do nosso corpo é o um mandamento da Bíblia. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso é tão interessante que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, 23, Timóteo, quando você for tomar água, ele diz, coloca um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades. O vinho, nessa época, era utilizado como uma espécie de, até hoje, anticoagulante e também para fazer uma limpeza estomacal. Eu acho interessante aqui essas duas coisas que Paulo diz. A primeira que ele diz a Timóteo é, tome água. Hum. Tome água. E a segunda que ele diz é, Timóteo, use do conhecimento científico, da medicina, por que não? Para se beneficiar. Então, cuidar da nossa aparência está relacionado com sincronizar a nossa imagem com a nossa identidade. Isso pode nos abrir muitas portas. Eu vou contar um evento para vocês
1: agora. Minha esposa
0: sempre pegou no meu pé sobre isso. E como a maioria dos homens, eu sempre fui muito relaxado nessa questão. Quando eu vinha para a igreja, tudo bem, sempre me vesti padrão, legal. Mas, às vezes, quando eu estava assim no dia a dia, sabe, na correria do dia, às vezes eu acabava usando algumas peças de roupa que não... Ou muito grande, ou muito pequena, muito justa, ou furada, ou roupa manchada com água sanitária. E Uma vez eu passei uma situação constrangedora no shopping. Sabe aquela saidinha para ir no centro? que Você diz assim, eu só vou ali pagar as contas, vai ser rápido, ninguém vai me ver. Com a roupa que eu tava eu tinha acabado de fazer uma faxina em casa, coloquei a sandália, acho que eu estava com o um chapéu na cabeça, fui para a fila da lotérica no shopping. Eu tô lá, orando a Deus para ninguém me ver. Depois que eu cheguei no shopping, foi que eu percebi o que eu tinha feito. Por causa da minha posição, eu sou uma pessoa pública, então... Às vezes, muitas pessoas me conhecem, eu nem as conheço. Eu chego em lugares as pessoas falam comigo, eu não consigo lembrar da fisionomia de todo mundo. Nesse dia, eu estava lá e passou uma pessoa da igreja. E essa pessoa da igreja, ela estava muito bem arrumada, muito bem vestida. Gerente de loja. Eu acho que ela estava com uma supervisora ou com a dona da loja. Alguém assim também que, pelas vestes, parecia ser muito importante. Quando eu vi a irmã passando, eu... Baixei a cabeça e falei, tomara que ela não fale comigo. Ela, muito querida, olhou para a pessoa que estava do lado dela e falou assim, olha fulana ali, meu pastor. E ela veio até mim. Duas pessoas muito bem arrumadas. Eu olhei, sabe quando você vai encolhendo diante de uma situação? Não sei se já aconteceu com você. Fiquei com muita vergonha. A mulher olhou assim para mim, de baixo para cima. Teu pastor... Depois desse dia eu cheguei em casa, a Carol chegou da faculdade, eu contei essa história para ela. Ela falou, "Tá vendo? Eu falo para você. Minha esposa é daquelas assim que vai lá no meu guarda-roupa de vez em quando, tira umas peças que ela não quer mais e joga fora. Então, as mulheres têm que aprender a fazer isso com os varões. E vice-versa. Então, você não precisa gastar em acessório ou em roupas caras. Entenda o que eu estou dizendo. O que você precisa é aprender a se vestir dentro de um padrão comportamental que revele a natureza de Cristo na sua vida. É simples. Você precisa aprender a cuidar da sua saúde de uma maneira que revele a glória de Deus na sua vida. Coríntios 10, 31 vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí eu pergunto a você, será que você está se alimentando para a glória de Deus? Então, aproveita o ano de 2023
1: e coloque em prática.
0: Autocuidado com a minha aparência, com o meu corpo. Isso vai fazer bem para você. Isso vai trazer um equilíbrio hormonal. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Nosso corpo revela a glória de Deus em nossa vida. E isso é extremamente necessário. Ok, próximo ponto, vamos lá. Você aproveita que o ano já está acabando. E olha como Deus é bom. Quando o ano acaba, você pode dizer, ano passado eu me alimentava muito mal, mas já passou.
1: Agora você tem a oportunidade de iniciar fazendo a coisa correta. Ano passado eu estava
0: liso, já acabou. Ano passado eu não fui tão assíduo e tão comprometido como eu deveria, mas já passou. Um ano já se perdeu, já foi. Agora você pode aproveitar e iniciar o outro da maneira correta. Número 7. Cuide do seu
1: casamento. Cuide do seu casamento. Aqui vai um recado para os esposos aqui.
0: Seu futuro depende da mulher que você decidiu confiar nela. Então, cuide bem do seu cônjuge. Cuide da sua esposa. Cuide do seu casamento. Cuidar do seu casamento tem a ver com você ser uma pessoa inteligente, sábia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, que a mulher é a glória do varão. O que isso significa? Isso significa que a sua esposa é o seu reflexo. Ou seja, você tem o cônjuge que você merece. Se você tem do seu lado uma pessoa que não está feliz, uma pessoa que não te ajuda no seu propósito, uma pessoa que não divide com você as alegrias, as tristezas, que não te incentiva, você tem grande contribuição nisso a culpa é sua, é isso que a Bíblia diz, o homem faz a sua mulher, de que maneira? Cuidando dela, amando ela, alimentando ela, Efésios 5, do 28 ao 29 está escrito, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e sustenta como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja então coloque como prioridade para o seu ano cuidar do seu casamento invista no seu casamento invista na pessoa que está ao seu lado minha esposa é a, mulher que, a pessoa que mais investe na minha vida eu sou a pessoa que mais investe na vida dela investimento mútuo cuidado mútuo deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui Provérbios 31, verso 11, abra sua Bíblia.
1: Provérbios 31, 11.
0: Na versão King James. Eu vou ler a versão King James, que é mais específica. Está escrito. Provérbios 31, 11. Na versão King James, diz assim: O seu marido tem plena confiança nela. Por isso, a miséria jamais chegará à sua casa. Lutero já disse. Lutero foi casado com uma mulher muito sábia. A irmã Catarina Vambora. E ele disse, o papel do homem é ganhar dinheiro, o papel da mulher é economizá-lo. O papel do homem é ganhar o dinheiro, o papel da mulher é economizá-lo. Esse texto está falando sobre a mulher de Provérbios 31. A Bíblia diz que o seu marido senta com os anciãos da cidade, nas portas da cidade. E ele é reverenciado por causa do procedimento da sua esposa. Então, se você não tem uma mulher sábia, invista nessa mulher para ela ser sábia, pelo amor de Deus. Faça as conexões corretas. Ande nos lugares corretos. Dê para ela os livros certos. Ame-a, constranja com amor, se dedique. Ah, pastor, mas minha esposa não é sábia. E agora o que, é que eu faço? Divórcio e separação não é uma alternativa. Nunca foi. E vou dizer mais: se você encontrar uma mulher sábia e virtuosa, não deixe ela escapar. Se você encontrar um homem. De caráter, de boa índole, não deixe ele escapar. A Bíblia diz que quem encontra uma mulher, acha o favor do Senhor. Se provérbios diz se encontra, é porque está procurando. Então você deve aprender a procurar a pessoa certa. E se você achar, não deixe ela escapar. Pastor, mas eu casei e a minha esposa não é sábia ou meu marido não é sábio, o que é que eu faço? Trabalhe para consertar e restaurar o seu casamento.
1: Cuidado com o adultério, irmão. Cuidado. Em Provérbios
0: 5, do 8 ao 11, agora eu vou te dar uma enxurrada de provérbios. Provérbios 5, do 8 ao 11, abra sua Bíblia lá. Provérbios 5, do 8 ao 11, está escrito. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não se aproxime da porta da sua casa, para que não deis a outra a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e venhas a gemer no fim da sua vida quando se consumirem tua carne e teu corpo. Vou traduzir para
1: você. Sabe o que é que Salomão está dizendo? Quem entendeu? Se você cair em adultério, você vai ficar pobre. É só você olhar.
0: Todos os homens que caem em adultério, destrói a sua vida financeira, patrimonial, destrói a sua saúde física, psicológica. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não se aproxime nem da porta da sua casa. Para que você não dê a outros a sua honra nem os teus anos acruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e do fruto do teu trabalho não entre em casa alheia e você venha gemer no fim da vida, quando se consumirem tua carne e teu corpo. Muito cuidado com o adultério. Provérbios 6, do 23 ao 29, continua advertindo... Provérbios 6, do 23 ao 29, ele diz. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no seu coração a sua formosura. Não te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Tomara, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendem, ou andará alguém sobre as brasas, sem que queime seus pés? Em outras palavras, quem brinca com fogo, se queima. Verso 29 e Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que nela tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando se furta, para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens ao de sua casa. Verso 32 Grife esse verso. Passe o corretivo, passe a caneta, passe o marcador, sublinhe isso. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se
1: é que pratica tal coisa. Cuidado com o adultério. Cuidado com a traição. Quer
0: ser sábio? Invista no seu casamento. Ame a sua esposa. Se o seu casamento não está bem, dedique o ano todo só para restaurar o seu casamento. Só para que você possa viver em um ambiente que tenha paz, harmonia e alegria. Porque se você não fizer isso, não adianta. Você não vai chegar no seu propósito, você não vai viver o seu sonho, você não vai cumprir aquilo que você precisa cumprir aqui na Terra. Por quê? O casamento representa 70% do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Sem ter uma pessoa que caminhe com você lado a lado, no mesmo nível, na mesma visão, você não tem como chegar lá. Salomão disse, é melhor morar no deserto do que viver em uma casa com uma mulher richosa. Ela é semelhante a uma goteira no teto. E aqui vai um recado para as esposas. Aprendam a ser sábias. Provérbios 14 vai dizer que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as mãos. O que é ser uma mulher sábia? Não colocar pressão no seu marido e não desonrar o seu marido. Não seja a mulher de Jó, irmã. Pelo amor de Deus. A mulher de Jó é aquela mulher que no pior dia da vida do camarada, o cara está em crise financeira, o camarada está doente, o camarada perdeu tudo o que ele tinha, está na rua da amargura, depressivo, triste, a mulher chega lá para colocar mais lenha na fogueira. Está vendo? Eu te falei que ia dar errado. Está vendo? Você fez isso porque você é teimoso. Está vendo? Você nunca me escuta. Esse tipo de comentário não ajuda. Só
1: atrapalha. Está vendo? Olha aí, onde é está o teu Deus? Então, seja sábio. Faça um exercício, irmã. Aprenda
0: a se calar. Ore mais pelo seu marido. Ame-o. Sirva-o. E, sobretudo, jamais toque na honra de um homem. Jamais. Toque na honra de um homem. A maior coisa que um homem tem na vida dele é essa questão da honra. Se você toca na vida de um homem, você tem um homem fraco, covarde. Dentro de casa. Então a mulher que é sábia. Aprende a investir no seu marido. Com boas palavras. Com boas ações. Amando e cuidando. Fazendo com que ele cresça. E nos momentos ruins. Estando ao lado. Amparando. Investindo. Estamos juntos. Vai dar certo. Deus está conosco. Vamos orar mais. Vamos procurar uma, uma estratégia para sair disso. O Senhor vai dar vitória. É isso que uma mulher sábia faz.
1: Então, por favor, cuide do seu casamento.
0: Cuide de verdade, invista. Invista tempo. Casamento requer investimento. Casamento requer manutenção. A Bíblia diz que o amor verdadeiro ele não acaba. Mas ele se desgasta com o tempo e com as experiências ruins. Então, é extremamente necessário investir tempo e se dedicar a isso. Em outras palavras, o seu futuro é decidido pela mulher que você decidiu confiar nela. Então, antes de fazer qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer planejamento, invista o seu casamento.
1: Número 8, repense a sua educação financeira. Repense sua educação financeira. Repense a sua educação financeira. Como assim, Ítalo? Primeiro, seja generoso. Segundo,
0: se você ainda não é dizimista, seja dizimista. Seja generoso e seja dizimista. Olha o que diz Provérbios 3,9. Honra o Senhor com as primícias do teu rebanho e com as primeiras crias dos teus animais. Eu falei aqui, domingo passado, existe uma diferença entre oferta e esmola. É a motivação do coração. Então, aprenda a ser desapegado. Isso é uma chave para você prosperar. Provérbios 11:24, 24, também na versão King James diz. Provérbios 11, 24, abre a Bíblia, marque esse texto lá. Todos vocês devem marcar esse texto. Provérbios 11:24. 24. Perceba quantos versículos de provérbios
1: eu trouxe para vocês aqui. Porque provérbios são conselhos práticos para a vida.
0: O tema do livro de provérbios é a formação de um rei. Então, se eu quero aprender a fazer parte da realeza, me comportar como um príncipe, e uma princesa do Senhor, e viver isso na minha vida, eu preciso aprender a colocar em prática o que está escrito. Sobretudo, o livro de provérbios é uma chave. Provérbios 11:24, a versão King James, está escrito assim... Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar. E então caem
1: na pobreza. Vou repetir.
0: Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem, porém, reter o que deveriam ofertar. E caem na na pobreza. Isso é aquela história. Você precisa discernir o que vem às suas mãos. Isaías 55 vai dizer que Deus, ele dá pão para o que come e semente ao que semeia. Você precisa discernir o que está nas suas mãos, se isso é pão ou se é semente. Se isso é pão, você tem que comer. Desfrute aproveite. Mas se isso é semente e você comer a semente, você não vai ter colheita. Sementes são para serem semeadas em terreno fértil. Sementes são para serem lançadas em lugares que vão nos trazer proporção 30, 60 e 100 por 1. É o que Jesus falou. Então, tome cuidado para você não comer a sua semente. E tome cuidado com o espírito da avareza. Como assim, pastor? A avareza é um espírito. Provérbios 1, verso 19,
1: diz que... o a
0: avareza e a ganância é um espírito. Provérbios 1,19 diz, tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira, tira a vida de quem o possui. Então tem muitas pessoas que Deus coloca semente nas mãos dele. Para ele ser um bem feitor. Para ele investir uma causa. E o que, é que ele faz? Por causa da avareza e da ganância, ele diz assim, não, isso aqui eu não vou, eu não vou ofertar. Isso aqui eu não vou semear. Isso aqui eu vou guardar. Ou então, isso aqui eu vou fazer aquele outro projeto. E o que, que acontece? Fica sem nada. Provérbios 11, 24. Pare de perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muito do recurso que Deus colocou nas suas mãos em 2022 foi desperdiçado. Não desperdice mais. Seja sábio, seja inteligente. Algumas pessoas têm que passar por crises e prejuízos financeiros para aprenderem essa questão da generosidade.
1: Próximo ponto,
0: ainda sobre repensar sua educação financeira. Segura aí. Trabalhe com diligência e não seja preguiçoso. Provérbio 6, do 6 ao 11, está escrito. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão a tua necessidade, como um homem armado. Trabalhe com diligência, com vontade, com excelência. Provérbios vai dizer, viste um homem prudente nas suas obras, entre os reis será posto. Uma pessoa que trabalha com excelência, com vontade, ela é promovida pela vida, a vida vai te promover. Viste um homem prudente na sua obra, entre os reis será posto. Eu já, falei, eu já falei sobre isso. Escolha um nicho, seja o melhor naquilo. Como? Administrando o seu tempo para aprender, para ter experiência, para estudar, para se focar, para ser bom, ser o melhor no que você faz. Não por competição. Para glorificar o Deus que você serve. Quando somos bons no que fazemos, as pessoas olham para nós e dizem, uau, nossa, essa pessoa se sai muito bem, ela é muito boa. E você não fica com elogio. A alegria é sua, mas a glória é de Deus. Então, o está dizendo, se você quer prosperar, trabalhe com diligência e não seja preguiçoso.
1: Quanto tempo foi perdido no ano de 2022? Vídeozinho
0: no, no TikTok. Mensagenzinhas em grupos de WhatsApp. Muito tempo desperdiçado na frente do Instagram, do Facebook. Isso não vai levar você ao seu propósito. Isso não vai levar você ao seu sonho. Sinto muito. Muito tempo desperdiçado. Pouco foco. Pouca energia
1: Nenhuma visão
0: Então se o tempo que você gasta Perdendo tempo nas redes sociais Fosse investido em você Em crescimento Em conhecimento Com certeza você estaria bem melhor do que você está Sabe uma coisa que eu aprendi Na minha rotina de estudo Coloca o celular no modo avião Tira ele de perto de você Só tem três horas por dia. Use aquelas três horas como se a sua vida dependesse delas. Sem distração. Talvez a distração seja o teu maior inimigo. O diabo sabe que você é inteligente demais para pecar. O que ele faz? Ele te distrai. Então, trabalhe como uma formiga. Ou seja, em outras palavras, tenha uma renda extra. Ou uma renda passiva. Isso é um princípio básico da economia, gente. Eclesiastes 11, 1, 2 e 6. Nunca coloque todos os ovos em uma cesta. Eclesiastes 11, 1, 2 e 6. Você tem que marcar aí na sua Bíblia.
1: Quem encontrou em Eclesiastes 11, diga Sim. Eclesiastes 11, a partir do 1, vai lá, vou te esperar. Eclesiastes 11, verso 1, 2, e também você vai marcar aí o verso 6.
0: Quem achou, diga sim. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte a tua semente com sete e ainda com oito, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Verso 6. Semeia pela manhã a tua semente e também semeia de tarde. Não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela ou se ambas igualmente serão boas. O que, é que o sábio está ensinando aqui? Nunca coloque os ovos em uma cesta. Nunca desperdice todas as suas oportunidades em uma coisa só. E aí você pode dizer, pastor, então isso está em contradição com o que foi dito no ponto 1. Porque você falou no ponto 1 que a gente tem que se livrar de um monte de coisa e só focar naquilo que é necessário. Deixa eu te ajudar com isso. Existe uma, uma diferença entre emprego e trabalho. O que é o teu emprego? O que você é pago para fazer. O que é o teu trabalho? A tua vocação. Quando o teu trabalho se junta com o teu emprego, perfeito. Você está fazendo o que você nasceu para fazer e ainda estão pagando a você por isso. Até você chegar lá, pode ser que requer um pouco de, de tempo. Vou dar o meu exemplo. Eu falei aqui semana passada que eu encontrei o meu propósito muito cedo. O meu propósito tem a ver com um problema que eu resolvo e com uma coisa que me dá alegria. Quem estava aqui, diga amém. Então, eu encontrei muito cedo. E eu comecei a fazer o meu trabalho. Sem ter o um emprego. Eu fazia e eu não ganhava nada por isso. Mas eu sempre fiz com amor e dedicação. E com todo o cuidado. Com toda a diligência. Era o meu trabalho, mas eu não tinha emprego. Então, um dia vocês me deram um emprego. E hoje eu continuo fazendo o meu trabalho. Só que hoje eu ganho para
1: isso. Entende a diferença
0: entre emprego e trabalho? As pessoas compram a minha passagem, pagam as minhas viagens, me levam em lugares para ficar em hotéis, para falar em conferências, para falar em seminários, para falar em escolas. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu faria isso de graça. Mas hoje elas estão pagando por isso. Trabalho e emprego. Então, algumas vezes, escute isso. Algumas vezes será necessário você fazer o seu emprego de manhã e o seu trabalho de noite. <risos> algumas vezes será necessário fazer o seu emprego de dia e o seu trabalho à noite, no tempo que você tem livre. Então, se Deus te abençoar em algum momento em que o seu trabalho vira o seu emprego, ótimo, porque você está fazendo o que você nasceu para fazer e você ainda vai receber por isso.
1: Não abandone o seu emprego, não abandone o seu emprego para correr atrás do seu sonho, corra atrás do seu sonho com o seu emprego. Isso é uma coisa que tem nos perturbado bastante. A gente conversou um pouco
0: disso ontem. A Carol sempre fala disso. Algumas pessoas acham que para buscarem o seu sonho elas precisam abandonar o seu emprego. Nem sempre. Na maioria das vezes, você pode fazer as duas coisas. Principalmente se você não tem ninguém te bancando, principalmente se você não tem outros meios de sobreviver. Mas se você vive só pelo seu emprego, você está vivendo uma vida sem propósito. Por quê? Porque você não foi criado por Deus apenas para pagar as contas.
1: Então, o que Salomão está nos ensinando?
0: Salomão está nos ensinando, se você puder, tenha uma renda passiva ou tenha uma renda extra. Mas o que você for fazer, escute que esteja relacionado com o seu propósito.
1: Que esteja relacionado com o seu propósito. Um professor,
0: empregado numa escola, que serve ao Estado, que trabalha no município, pode usar o dom que ele tem para oferecer aulas extras, aulas de reforço, ensinar em outros lugares hoje, cair na tendência e ir para ensinar alguma coisa online. Ele está fazendo exatamente o que ele nasceu para fazer. Trabalho e emprego. E ele está recebendo dos dois lados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai prosperar somente economizando dinheiro. Ninguém. Você precisa encontrar mecanismos de ter uma renda passiva. Pode ser investindo em qualquer coisa. Pode ser investindo em dindim, vendendo dindim e picolé na porta. Qualquer coisa que você faça, que te dê uma renda extra. E se você puder fazer algo que esteja dentro do seu propósito, melhor ainda. Então, esse ponto é, repense a sua educação
1: financeira. Repense. Organize, ore, peça a Deus visão. Peça a Deus entendimento e inteligência. Ele vai te dar. Meta de número 9. Salmo 56, 12. Abre lá. Salmo 56, verso 12.
0: Salmo de Davi, Salmo 56, 12, está escrito, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei ação de graça. Olha para quem está do seu lado diga para ele, com fé, amém? Diga assim para ele, faça um voto com Deus esse
1: ano. Faça um voto com Deus. Nós procuramos todos os anos pensar em alguma coisa que possa ser um voto com Deus. Pode ser um jejum,
0: pode ser, pode ser algo financeiro, um desafio. Deus gosta dessas coisas, ele diz em Malaquias 3, façam prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus. Faça um voto de... Sei lá, lê a Bíblia todo dia, eu não sei, alguma coisa. Mas não entre o ano de 2023 sem um voto.
1: Existem dois tipos de crente. O que é consagrado e o que não é consagrado.
0: O voto tem esse poder de deixar você mais focado. De lembrar a você a presença de Deus
1: na sua vida, diariamente.
0: Então, faça um voto com Deus. As pessoas que possuem votos, elas veem a glória de Deus, elas veem milagres nas suas vidas. O voto é bíblico. O voto é para crentes
1: inteligentes.
0: Pessoas que querem viver o sobrenatural, desfrutar mais da presença de Deus. Viver uma vida cercada pelos cuidados do Senhor. Caminham em votos. Pessoas que querem honrar a Deus na sua vida, fazem votos. Consagração
1: total. E em último lugar. Documente um plano e sigam. Número 10, documente um plano e siga-o.
0: E aí você vai dizer assim, eu já vi muitos, muitos crentes imaturos falar isso, eu não vou fazer planos para o meu ano, porque Deus é que sabe.
1: Ah, é? Provérbios 16, 1. Quem encontrar fica de pé, abre lê bem forte provérbios 19 21 provérbios 163 vamos lá gente provérbios 161 obrigado
0: na minha tradução diz: o coração do homem pode fazer planos. Olha para quem está do celular, diga para ele: você pode fazer planos. Isso não significa que você vai conseguir cumpri-los ou que eles vão se cumprir da maneira que você estabeleceu, mas você pode, inclusive você deve. Você deve fazer planos para que você tenha clareza.
1: Provérbio 19, 21. Eu amo esse versículo.
0: Muitos propósitos. Em outras traduções diz muitos planos há no coração do homem. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, eu gosto da tradução, eu acho que é a Almeida Revista e Corrigida que diz. É, alguém tem Almeida Revista Corrigida aí? Do homem são as preparações do coração. Mas a, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Do homem são as preparações do coração. Mas a, re, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, se você é alguém que tem o Espírito Santo, escute isso. Que tem a mente de Cristo, você deve, você pode fazer planos. Principalmente no que tange ao seu crescimento, à sua família. As coisas que estão relacionadas com o que Deus falou sobre a sua identidade. Provérbio 16, 3, diz, confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Uau! Provérbio 16, 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como assim? Deus pode estabelecer os meus pensamentos. se eu confiar a Ele as minhas obras, quer dizer, chega um tempo da sua vida, em que aquelas vaidades, sabe, aquelas coisas, egoístas, que você pedia a Deus no início da sua fé, Deus eu quero um carro, Deus eu quero uma casa, sabe, essas campanhas que você fazia, chega um tempo na sua vida, que você fica maduro. E você sabe que o propósito de Deus não é te levar pra, só para as coisas materiais. Então você passa a fazer planos que estão de acordo com a vontade de Deus. E você deve fazer esses planos. Porque a Bíblia diz em 1 João 4. Que todo aquele que pede alguma coisa que é da vontade de Deus. Ele faz. Se nós pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, por que, que fizemos planos e não fomos atendidos? Porque a gente não tinha maturidade para aprender a planejar e pedir de acordo com a vontade. Tiago 1, do 14 ao 17, vai dizer isso: olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal para caramba, vocês pedem para gastar com vocês, vocês pedem por egoísmo, vocês pedem por ganância, vocês não sabem pedir. Vocês pedem e não recebem porque que vocês pedem mal.
1: Só que se você está me ouvindo
0: aqui, e eu vou partir do pressuposto que você é um crente que é maduro, ou então que você está amadurecendo em Deus, você já tem mais ou menos clareza de como é a vontade de Deus e como é a mente de Deus. Então, ele quer que você faça esses planos. Lucas 14, abre aí. Do 27 ao 29.
1: Lucas 14, do 27 ao 29. Lucas 14, do 27 ao 29. Lucas 14, a partir do 28, melhor.
0: Todos acharam? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Preste atenção no verso 28. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se... Você pode me ajudar? Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer o que?
1: calcular a despesa
0: então a última meta para você é documente um plano e siga e deixa eu te dar o conselho e isso aqui é a coisa mais importante
1: que eu vou falar hoje então preste bastante atenção procure um lugar no dia 1 de janeiro
0: se você quiser fazer no dia 31, não tem problema. Mas procure um lugar.
1: Onde você fique sozinho. Sozinho. Sem
0: som. Sem barulho. Sem gente te atrapalhando. Sem televisão. Sem fone de ouvido, nada. Procure um lugar. Se você puder ir, sei lá. Para uma roça, vá. Se você puder ir para um sítio, se você puder ir para o campo, vá para o campo. Ah, pastor, não vou ter como ir no campo. Então, dentro da sua casa, no momento mais silencioso. Pode ser de madrugada, quando todo mundo estiver dormindo. É muito importante que não tenha barulho. E aí você vai pegar um papel, um caderno, ou, se você quiser, nas notas do seu celular. E você vai
1: ouvir a Deus. Você vai perguntar
0: a Deus e você vai ouvir a Deus. Senhor, qual é o meu plano para 2023? Preste atenção nisso.
1: O seu propósito, você não escolhe ele. Ele vem até você. E ele vem como, Ítalo? Ele vem através de revelação. E para que você tenha revelação, você vai precisar ouvir Deus.
0: E sabe por que muitos de nós não ouvimos a Deus? Porque nós não dedicamos tempo para fazer isso. E a gente fica no celular, na TV, com os amigos.
1: Escutando música, fazendo um monte de coisa. E a gente não para,
0: só para ouvir. Assim, Deus, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Você vai orar, Ele pode falar enquanto você estiver dormindo. Ou então você vai orar e Ele vai colocar na sua cabeça ideias, pensamentos. É assim que Deus fala. Quando alguém chega aqui e diz assim, olha irmãos, Deus falou comigo. Eu sei que você fica com aquela sensação de que você é o pior cristão da face da terra. Você fala, poxa, como Deus falou com esse cara, eu estou aqui 20 anos Deus nunca falou comigo. Em outras palavras, sabe o que esse irmão está querendo dizer? Ele está querendo dizer, eu tive uma ideia. Porque como Deus fala? Deus fala no seu espírito e na sua mente. Ele coloca pensamentos e ideias que não foram geradas em você, foram geradas nele. E isso fica martelando na sua mente, desce para o seu coração. E começa a queimar no seu coração. É assim que Deus fala. E você sente algo dentro de você. Mexendo tudo por dentro. Um rebuliço. Começa a acontecer. Isso é a voz de Deus. Não tem nada de místico. Você não vai ver uma luz e uma voz como um estrondo falando dentro do seu quarto, não. Ele vai falar dentro. E isso vai... Despertar o seu espírito.
1: E aí quando ele fizer isso, você vai colocar um plano. Você vai escrever. E você vai buscar seguir isso no ano de 2023. Quantos entendem? O aspecto mais importante da oração chama-se meditação. O aspecto mais importante da oração, chama-se meditação. O que é meditar? É ouvir.
0: Meditar é ouvir. Meditar é se concentrar em um ponto fixo, repetidamente. Aquilo que Deus falou. E você vai passar o dia remoendo isso na sua mente. E depois você vai colocar isso num papel. Pastor, como eu vou saber que isso é a vontade de Deus? É simples, use a Bíblia. Se você tiver vontade, de ouvir na sua cabeça um pensamento de fazer uma coisa que está fora disso aqui, não é Deus. É o seu coração ou é o diabo? Por exemplo, tive uma ideia maravilhosa de roubar um banco. Não é
1: Deus. <risos>
0: Mas se existe alguma coisa que ele falar com você que não está... Fora, grosseiramente fora da palavra. É
1: Deus. E você vai saber.
0: Pastor, e se eu fizer isso e não se cumprir? Do homem são as preparações do coração. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem. Mas a última palavra é dele. Mas você precisa ter plano. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar vivendo o seu ano assim. Zanzando de um lado para o outro. E você vai fazer muita coisa que não tem nada a ver. Você vai perder muito tempo. E eu quero que esse ano de 2022 seja o último ano desperdiçado da sua
1: vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
0: Se Deus falou com você esse dia, dê uma salva de palmas para Ele aí bem forte. Aleluia.